1: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня четверг, 7 октября 2021 год на дворе. А, за окном у нас плюс 10, тепло, солнечно и ясно. В прямом эфире радиовоз программа «Молодежный экспресс». И, к сожалению, в гордом одиночестве сегодня а, я, Юлия Емельянова. Я, кстати, в последнее время почему-то давно уже в гордом одиночестве, но это мне не мешает, собственно. Ну что наверное не буду долго я говорить про всякую всякую ерунду и предлагаю вам сразу прослушать наши новости
2: что нового?
1: Итак, что же у нас нового? С 12 по 14 октября в Тюмени пройдет конкурс российского общества слепых под названием «Брайляда». В конкурсе примут участие 8 команд из разных регионов нашей страны. Каждая команда будет состоять из трех человек. Поздно ослепший, изучивший шрифт Брайля, выпускник школы-интерната для слепых и слабовидящих... И человек, который умеет работать с ПК, оборудованным брайлевской строкой. Будем следить за развитием событий и с удовольствием, с нетерпением ждать победителей. 29 октября 2021 года, в пятницу, мы ждем вас в 18.00 в Малом зале КСРК ВОЗ по адресу город Москва, улица Кусинена, 19А, 4 этаж, на молодежно-танцевальном вечере с электрическим оркестром «Мечты» потанцуем, пошалим. Приходите, будет, как обычно, очень весело. За всеми остальными справками вы можете обращаться по телефону отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ, 8499, 943-34-57 Вот такие у нас новости на сегодняшний день. И хотелось бы поговорить мне с вами сегодня о музыке. Поговорить не просто так о ней, да, неспроста. 1 октября отмечался Международный день музыки. И долго я думала, думала и гадала, кого бы такого пригласить интересного к нам в гости, чтобы о музыке не просто поболтать и что-нибудь послушать, да, как сейчас это модно говорить, а хотелось вот чего-то такого неформатного. И, к сожалению, для нашей молодежи есть такие вот очень, скажем так, неформатные, наверное, направления да и хотелось бы их потихонечку развить и э, ваш интерес к ним э, привить вот что она говорила думаю разберетесь <с detected> как-нибудь давайте перейдем к нашей основной рубрике есть тема а, тема у нас сегодня есть вот она тут сидит и прочищает свое музыкальное горло дмитрий будников у нас сегодня в гостях дима привет всем привет да. Дмитрий у нас не просто Дмитрий Будников, который работает в КСРК ВОЗ, а он у нас молодой, симпатичный, интересный молодой человек, подающий надежды, перспективный композитор, который знает в совершенстве английский язык. В общем, все карты я вам раскрыла. И сейчас я потихонечку буду к нему приставать, и вы тоже можете это делать, на самом деле. Конечно, вам повезло меньше, чем мне. Вы тут с ним в одной студии не находитесь. Но зато вы можете звонить по бесплатному номеру нашего прямого интервью прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и И присылать свои сообщения по СМС и в WhatsApp по номеру 8903-707-2671. И, конечно же, звонить нам в skype-radio.voz. Задаем Диме вопросы, предлагаем (laughs) предложения и так далее. Пока вы думаете о том, чего бы вам хотелось у него спросить интересного, Дима, наверное, расскажет нам немножечко о себе.
0: Ну, если... Говорить о моей биографии, то она довольно обычна. Я родился в городе Улан-Удэ, причем на окраине, скажем так, города, в рабочем поселке, который, в общем, строился для работников авиационного завода. И, в общем-то, мои родители как раз всю жизнь отдали и, 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 и отдают. Этому самому заводу, вот. Но и как бы на этом вот такие какие-то биографические подробности наверное можно было бы и закончить. Но наверное, все-таки то место, где я родился так или иначе повлияло и на мою жизнь, и на профессию мою, наверное, тоже.
1: Надо же. А у нас есть звонок от нашего слушателя Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте.
2: Я из Челябинской области, но ну, я хотел бы сказать, у нас недавно был ну, молодежный форум, проходил пресс- пресс-конференция «Серебряные нити», ну и к нам ездили Дрожжину,
0: Василию и Дану. Угу. Вот я хотел бы предложить, ну пригласить их
2: и поделиться мне, ну, мнением
1: а, мы обязательно передадим ваше приглашение Чите Дрожжиных, и я думаю, что они с удовольствием к вам приедут еще раз.
0: Ну, должны да, ну, я имею в виду, чтобы на, на вашу программу
2: пришли и обсудили.
1: Ага, хорошо, и это мы тоже будем иметь в виду. Спасибо большое. К Дмитрию вопросы есть какие-то у вас? Ну, нет,
0: спасибо. Мы послушаем чуть-чуть.
1: Ага, чуть-чуть послушайте, это здорово, это здорово, на самом деле. Большое вам спасибо, что вы чуть-чуть нас послушаете. А, у нас был звонок от нашего слушателя Дмитрия из Челябинска, Дима. Мы продолжаем с тобой. А, родители отдали всю жизнь авиации а, именно заводу или вот прямо как гражданской или военной нет, авиации? Нет, нет, именно заводу. Именно да.
0: Вот. Ну и... А, в, в общем, как бы, я же, в общем, рос с таким самым обыкновенным ребенком. Учился в школе, ну, в том числе и учился в музыкальной школе. Вот. А почему вообще я пришел в музыку? Ну, тут как бы такая тоже ситуация довольно интересная. Вы ну, сами понимаете, даже, наверное, те, кто родился где-нибудь в Центральной России, в Москве, Время такое, 90 конец 90-х, начало нулевых. Да, чем еще заниматься, <связывается> а, нет, а просто, как бы не было вот этого, знаете, это сейчас вот деточка, хочешь то, хочешь все. А тогда вот такого набора каких-то таких занятий, а тем более для человека незрячего, ну, в общем, как бы было не так уж и много. <связывается> А музыкальная школа была Музыкальная школа была хорошая То есть, которая, в принципе В в республике и в городе Имела очень довольно большой авторитет К тому же еще и недалеко от дома И к тому же еще Я, в общем Любил очень эту музыкальную школу С раннего и раннего детства Потому что Там был сквер недалеко, и мы гуляли там с родителями. И я очень часто слышал, что там вот оттуда какие-то звуки такие доносятся интересные. Тебе это уже прям тогда цепляло, да? Которых нигде в другом месте я как бы услышать не мог, потому что у нас не было вот этого в семье любви какой-то классической музыки или к чему-то такому.
1: Дима, по окончанию музыкальной школы на каких инструментах ты умел играть?
0: По окончанию музыкальной школы я играл только на фортепиано, потому что я был как бы таким вот пианистом-пианистом. Участвовал в конкурсах и это отнимало, в общем, очень много сил. Конечно, поначалу у нас была вообще школа как бы была такая и педагоги мои в частности они ну не просто работали, то есть это не просто была их работа, они очень горели этим делом своим и поэтому когда я только начинал у нас там были какие-то сумасшедшие театральные постановки что-то такое Ой, как какие-то бесконечные чтобы у нас уже у, как бы у детей была какая-то практика концертная устраивались какие-то концерты и даже устраивались родительские собрания не столько сколько ради собрания, а столько чтобы вот родители послушали так сказать чат своих а мы заодно поволновались почувствовали себя лишний раз на сцене и так далее и так далее и была вот движуха бесконечная. И, mm-hmm. Но инструменты все-таки, наверное, в детском возрасте осваивать несколько инструментов — это... Ну, либо ты должен быть каким-то гением-гением, либо это, может быть, должны быть какие-то методики уникальные, либо какие что-то еще, но все-таки это довольно сложно, наверное, поэтому играл я только на фортепиано, но вокалом я занимался. Я пел в хоре, занимался вокалом эстрадным тогда еще, В раннем детстве. Потом, правда, поскольку нужно было там готовиться к конкурсам и вот что-то такое делать, пришлось немножко сузить круг своих занятий, потому что именно вот исполнительская деятельность, и если ты занимаешься в школе, как бы ну, не просто для какого-то общего развития, а если в тебе кто-то, не дай бог, заметил музыканта, то это превращается уже и в... И это та... говорит
1: <свят> такой человек, не <свят> в себя, не дай бог, кто-то <свят> то, <заметил музыканта. свят> то
0: это, То это превращается уже в такое немножко на грани, на грани музыки и, и спорта. То есть, да, когда ты должен готовиться к конкурсам, когда ты должен быть в форме, когда ты должен учиться в двух школах и заниматься, еще находить время заниматься на инструменте, там по 3-4 часа в день, а то и 6. То есть это немножко другое качество жизни, скажем. И в таких условиях разбрасываться, в общем, бывает некогда. Поэтому свое разбрасывание я... Наверстал, чуть позже об этом поговорим потом. Mm-hmm.
1: Друзья, я хочу обратить внимание, ну, ваше. Надеюсь, вам это будет интересно, и прежде всего свое, на то сейчас немножечко от тем отойду, на то, насколько э, у нас переформатировалось мышление. Потому что, Дим, ты когда сейчас сказал фразу: э, родители приходили, чтобы послушать чад своих. Я не уловила, ну, как бы в силу там цвета своих волос. И в секунды три я думала: родители приходили, чтобы послушать Чат в конце 90-х, что происходит. Что за школа Что за школа какая-то. Еще где-то там на окраине, думаю. Но потом я все, конечно, поняла. Вот. Ну, да, такой интересный тоже знак для меня самой. Скажи, пожалуйста, школа у вас была смешанная, то есть для детей незрячих и для детей слабовидящих и для зрячих, или она была только Нет, для вот зрячих?
0: Общеобразовательная школа это была школа-интернат для незрячих, для, uh-huh. для слепых слабовидящих. Да. А, музыкальная? а музыкальная? школа была самая обычная. К тому же у нас были, конечно, в городе другие незрячие музыканты до меня, ребята, которые, ну, немножко постарше. Uh-huh. Но они учились в других школах, и для своей школы я был, в общем, первым. и Я был таким экспериментом и, ну, во как? всех смыслах да. этого слова. Да. И поэтому, конечно, ну, тут спасибо моему педагогу, что она, в общем, не побоялась, взялась. Может, передать ей привет? И это, конечно, да, Елена Ивановна Красикова, большой привет. И это, конечно, было сложно для всех, потому что приходилось как бы шишки-то набивать а обоим А ноты? Тебе читай, как с нотами? Ну, э, слава богу, был у нас в школе, вот на в нашей в, в интернете, был у нас там незрячий музыкант, который э, в школе занимался художественной самодеятельностью. И он хорошо знал э, нотную систему Брайля. Это Григорий Прокопич Пономарев, даже, mm-hmm. по-моему, на радио как-то его приглашали сюда. Он хорошо знал нотную систему Брайля, и он с детства внушал мне эту идею, что надо обязательно нотным Брайлем владеть. И, в общем... Конечно, нот не хватало, и приходилось там и переписывать, и много очень приходилось учить таким топорным методом, на слух в том числе. Но, тем не менее, вот эту идею того, что с Брайлем надо дружить, я, в общем, ухватил уже в раннем возрасте. Но это в, этом, в этом смысле было все хорошо.
1: Да, — но мне кажется, да, с твоей усидчивостью и целеустремленностью это не сильно кого-то удивит. А расскажи, что было после школы. То есть ты закончил школу, куда ты отправился
0: дальше и почему именно туда? — После школы я пошел в... Тогда это был музыкальный колледж, теперь это колледж искусств в силу разных оптимизаций, так сказать, современных. Почему я пошел? Хотел ли я тогда быть музыкантом? Тогда мне казалось, что хотел, но сейчас вот с позиции... Уже опыта, да, опыта. Я, понимаю, я понимаю, что да, наверное, я. То есть, у меня получалось, и когда я учился в школе, было классно, было интересно, была атмосфера, были какие-то успехи, было, было понятно, что вообще в жизни происходит, и, и в общем и все такое. И поэтому, как бы в тот, в тот момент я пошел просто поэтому. Потому что получается и, и классно. Хотя сейчас я понимаю что если бы, если бы сложилось э, по другому если бы мне встретились интересные люди в какой то другой профессии наверное бы музыки в моей жизни на тот момент э, могло м-м-м. бы и не случиться потому а- что а я например, много чем... вот на
1: скидочку, прям например вот-, вот что бы
0: тебя могло зацепить меня интересовали языки меня интересовало программирование меня интересовала психология меня много чего интересовало на самом деле поэтому а вот сейчас, могло мне быть кажется
1: у тебя тоже все дороги открыты. могло
0: быть могло быть на самом деле все что угодно Ну, я пошел в училище вот как бы пошел и, и, и пошел и, 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 да, и тогда и тогда я думал что это не что это может быть и не навсегда хотя я сейчас так думаю иногда mm. вот. Так, ты выбрал научно-композиторский факультет. Нет, в училище композиторов не учат. В училище я пошел как пианист. Как пианист, хотя вот эта идея о том, что с исполнительством мне, возможно, придется расстаться, она в моей жизни во многом, благодаря моим педагогам тоже, она присутствовала, потому что... Потому что вообще музыка это высокая, любая область музыки сегодня это высококонкурентный рынок, скажем. А пианисты особенно, потому что пианистов сегодня, ну вот так я скажу, да, в консерватории, одна московская, ежегодно выпускает 50-60 пианистов. Конкурс при поступлении порядка 10 человек на место. И, а при этом, сколько мы можем, даже вот профессиональные музыканты, сколько мы можем вспомнить э, концертирующих, скажем, имен? В общем, довольно, до, довольно немного. То есть это высококонкурентный рынок, угу. должен быть бешеный какой-то репертуар, что для незрячего человека как бы тоже довольно сложно. Поэтому эта идея того, что мне придется все-таки направиться в какую-то другую область, она присутствовала. Но в, в колледж, тем не менее, я пошел. У меня был выбор, пойти ли мне на теорию или на фортепиано. Я все-таки пошел на фортепиано, потому что, э, потому что теоретики это люди, которые, ну, скажем говорят, это, то есть, ну, теоретики, э, по большому счету, вся теория она делится на. на Два таких, на две больших категории. Это история музыки, когда ты занимаешься историей, когда ты возишься в архивах, что-то такое, в рукописях в каких-то, не самой, в общем, доступной области, хотя, безусловно, интересная. Либо это теория, когда ты пытаешься как-то осмыслить музыку, осмыслить процессы в ней происходящие и все вот это вот. И это мне тоже нравилось, и теоретики в училище меня видели в этом, и мне даже всерьез говорили, что в консерватории я тоже должен пойти на теорию, но э, я по натуре все-таки больше м, практик. Мне, с одной стороны, интересно что-то осмыслять, но я придерживаюсь такого мнения, что в музыке м, не обо, обо всем можно говорить, но не обо всем нужно. Какие-то вещи... Когда они сказаны, они начинают терять какую-то свою привлекательность, mm-hmm. и поэтому, и поэтому, поэтому, в училище было фортепиано, а потом была так. композиция. Да. Почему вот ты выбрал именно ее? Ну, с одной стороны, для меня это на тот момент было не ново, потому что заниматься я начал еще у себя там в Ланудес с 2005 года, еще учась в школе. Потом у меня был небольшой перерыв в годы обучения в колледже. И потом я просто вернулся уже с новым, так сказать, осознанием себя в этой профессии. То есть писать музыку для меня было не в новинку. Мне это нравилось, это было классно, это было интересно. А с другой стороны, вот как раз я вначале говорил, что в школе в старших классах школы у меня не было возможности разбрасываться, а у композитора, несмотря на то, что Обучение, в общем, довольно сложное и времени никогда и, и ни на что нет. Все-таки обучение композиции, оно как раз-таки предполагает, что ты не только композитор, то есть оно предполагает некую диверсификацию, скажем так. То есть ты должен а, уметь что-то еще. Во-первых, потому что может быть и заниматься тебе в жизни придется чем-то mm-hmm. еще. Ну даже во-вторых, наверное. А во-первых, потому что композитор должен понимать, как устроены другие музыкальные инструменты, как там, что там в пении происходит. Не знаю. И раз- тебе все это разбираться очень интересно. в иностранных языках, uh-huh. играть там, ну, на других инструментах, да, это я уже сказала, И мне все это было интересно. И вот с композиторской вот перспективы мне это было очень удобно. Очень <laughs> ну, в удобно. Момент. Поэтому а, так да. сложилось.
1: Друзья, минут буквально через 3-5 мы послушаем кое-что интересненькое. Так что ни в коем случае не отключайтесь. А сейчас мне бы хотелось тебе задать вопрос. Такой немножечко нестандартный, наверное, для музыканта. Есть мнение о том, что на кафедре композиции молодых людей учатся в разы больше, чем девушек. Так ли это? И если да, то почему? Вот как ты думаешь, почему так происходит?
0: — Сегодня это абсолютно... Ну, не то чтобы абсолютно не так, но сложно сказать об этом однозначно. Вот именно о том, что учатся девушек больше или не больше. Да, бывают чисто мужские курсы. У нас на курсе была одна девушка, а курса, которые там помладше, там было на... ну, не 50 на 50, но ну, где-то там 60 на 40. Ну, то есть по-разному это бывает. — Другое дело, что э, немного, может быть, женских имен композиторских мы знаем из прошлого. А сегодня это тоже, как бы, есть много женщин-композиторов, которые реализовались. Но просто, мне кажется, это такая вещь, вот, ну, почему? Наверное, потому же, почему не так много много писателей женщин. То есть сейчас их много, но раньше тоже было немного. Мне кажется, в этом есть что-то что-то такое. Мне кажется, мужчинам, наверное, проще в каком-то смысле. Просто в силу восприятия, в силу большей, может быть, какой-то какой-то настроенности на, 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 на творчество. Потому что больше может быть концентрации, потому что женщине, женщины, как бы они все время так о многом думают одновременно. Сейчас будет звучать пока да. твоя композиция. Конечно, а, сейчас слушать или тебя уже кажется, не услышат сложнее, после. Но я просто думаю, что нельзя. что Нет, я сейчас не о том, о чем ты подумала. Я сейчас не о том, о том, что нужно запретить. Там, я до этого еще не додумалась. Вот, подожди, да, еще, не? А я просто о том, что вот это творчество, оно предполагает некую степень временной, хотя бы когда ты этим занимаешься, какой-то, какой-то, какого-то отключения от. И мне кажется, женщинам сложнее, женщины больше, больше, более беспокойные, что ли, натурой. Правильно, больше, это очень правильное больше слово. Больше привязаны, подобрал. больше привязаны к действительности. Суровой. Конечно, правильно, потому что у женщины семья, ребенок,
1: садик, магазин, вот это же все. А если от этого отключишься, то что? Ну, вот
0: да, а мужчины могут себе, наверное, это позволить mm-hmm. больше. Ну, вот я же говорю, тебя уже, наверное, после твоей композиции, вряд ли кто-то услышит. Но при этом, я не знаю, я знаю много классных девчонок, музыкантов и пианистов, и композиторов, и и, и кого угодно. Ну, просто нужен какой-то, либо либо какой-то особый склад ума, либо умение выстроить себя в этой профессии. И Перестроить, потому что изначально как бы немножко другой способ даже мышления но это знаете это как вот это популярное в наше время там мужчины с марса женщины свенера вот это вот все <сёк> вот и вот это вот все да
1: <сёк> а, я предлагаю не затягивать потому что наверняка наши слушатели уже заинтригованы и в нетерпении. я хочу тебе предоставить возможность самому представить свою композицию которая сейчас прозвучит для наших слушателей
0: Композиция называется «Музыка для кларнета и струнных». И такое название, отстраненное, оно намеренное, потому что я считаю, что музыка, если она не какая-то неприкладная, то есть не к спектаклю какому-то или к чему-то, она совершенно не обязана выражать что-то конкретное, что музыка, искусство, воздействующее в первую очередь на эмоции и средствами, которые которые, тоже, ну, как бы, то есть мы можем описать эмоции, но мы же не можем почувствовать, что чувствует другой человек». А музыка это вот как раз про то, что не как мы это описываем, а ну, вот именно вот это вот что мы, что, что, что мы чувствуем. Поэтому как бы я не поэтому я так это назвал и не придумывал здесь никаких сюжетов. Поэтому в принципе все представление ограничится, наверное, только названием. Вот. музыка для кларнета и струнных.
1: Друзья, всем привет еще раз. С вами «Молодежный экспресс» в прямом эфире радио ВОЗ Юлия Емельянова. И в гостях у меня сегодня замечательный человек Дмитрий Будников. Я вам хочу напомнить наши контакты. 8 800 700, ровно 16 45. Телефон для смс, сообщений и сообщений в WhatsApp 8 903 707 26 71. И, конечно же, Skype, радио ВОС. Пользуясь всеми этими благами цивилизации, вы можете задать Диме вопросы относительно музыки, музыкальных жанров и вообще все, что посчитаете нужным, можете у него спросить. Дим, продолжая наш разговор, хочется спросить у тебя, в каких жанрах ты реализовываешься сейчас и вообще есть ли эти жанры, в которых ты сейчас реализовываешься?
2: На самом деле... С чем и над
0: чем ты работаешь? На самом деле я последние пару лет в таком большом большом творческом отпуске. Потому что просто э, учеба, она как-то отняла у меня, наверное, большое количество сил и энергии и всего-всего. И такого прям крупного-крупного-крупного я, наверное, ничего не писал. У -у -у. У меня есть сейчас несколько сочинений в работе, они крупные, но... У меня еще есть такой такой фактор, за который я себя не очень люблю. Но ничего не поделаешь, он все-таки есть. Поскольку ну, мне в жизни много чего такого интересного, я никогда не говорил, что я композитор-композитор, который мыслит себя только композитором и больше ничем в жизни не мыслит. Мне довольно сложно писать вот что-то на какое-то туманное будущее, или там на то, что может быть я это когда-то где-то покажу или когда-то где-то исполню. А Вот я пишу как бы, когда... Вот в когда, момент когда, когда, есть, когда есть повод, то mm-hmm. вдохновение находится. А если повода нет, то я могу в лучшем случае записать какой-нибудь хороший материальчик, если он классный, если он мне нравится, отложить его до лучших времен и, и все. Вот. И тут как-то так случилось, тут вот там... Пандемии, не пандемии и так далее. Ну и просто, просто я хотел отдохнуть. И вот сейчас я начинаю постепенно выходить из этого, из этого. Mm-hmm. Ну, а так вот. Ну, пока отдыхал, вот п- песню написал, mm-hmm. которой мы сегодня еще поговорим. Мы поговорим
1: об этой песне обязательно. Она нашумевшая, я думаю, нет, мы обязательно ее затронем. А я хочу помочь тебе выйти из этого твоего долгосрочного отпуска. И ты говоришь, у меня нет повода, вот это вот все, да. Я хочешь, я тебе прям повод дам? У меня скоро появится новый телефон, и можешь написать к нему. просто. Мне кажется, это будет прямо. Прямо вот э- м- глядя на меня, ну я думаю, здесь тебе не
0: нужно объяснять, что надо делать. Э- и Почему вот, же нужно? Нужно, ну, нужно как компания Samsung написать. Не, за, эфир, за эфиром эти подробности мы
2: с тобой обсудим за
1: эфиром. Расскажи нам, как и где ты... И вообще продвигаешь ли то, что у тебя есть? Вот эти вот немногочисленные вещи, которые уже написаны, где-то их можно услышать или где-то есть они? Расскажи об этом. Вообще,
0: по-хорошему, давно бы пора уже завести какой-нибудь там канал в YouTube и все таки уже повыкладывать то, что есть. Но я этого до сих пор не делал, потому что, в общем... Потому что в академической среде сегодня, с одной стороны, это тоже важно, но, с другой стороны, и в частности для композиторов, важнее, наверное, там участвовать в каких-то конкурсах композиторских, еще что-то такое, потому что то, что может тебе принести что-то так сказать, что-то что то материальное, оно, в общем, как правило, и именно там находится. Потому что, ну, мало того, что конкурсы сами по себе, там бывают какие-то премии, так, ну, еще, может быть, кто-то там что-то закажет и так далее, и так далее. Поэтому я не... Поскольку я не, не очень большой любитель вот этих всех социальных медиа и так далее, и так далее. С этим все, в общем, немножко печально пока, но я надеюсь, что все-таки когда-нибудь я соберусь и сделаю это, потому что... А вот это еще моя такая черта, я не научился до сих пор не научился там вот делегировать или вот что-то 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 вот такое если мне надо что-то сколько сделать сколько
1: минусов человек если, если открывать если,
0: если мне надо что-то сделать это значит что мне нужно зарыться в тему до чего-то там докопаться а потом уже а потом уже только подумать буду ли я это делать сам или, или может быть не сам но на самом деле в этом есть и плюсы тоже не такой уж это однозначный минус. Потому Согласна. что, с одной стороны, потому, что, с одной Хочешь стороны. Хочешь сделать ты... хорошо, сделай сам. Да, потому что, с одной стороны, ты узнаешь что-то новое, а, с другой стороны, ты не позволяешь себе, ну, вот, даже даже у зрячих там композиторов есть, например, такое искушение. А что я буду вот, на. Там вот это все сам редактировать, вычищать. Я лучше музыку напишу, а там партии пусть готовят там переписчики. Ну, раньше переписчики назывались, теперь я даже сложно как-то их назвать. А я вот люблю, чтобы вот сам пол- полный, так сказать, производственный цикл. Слушай, всего это, и ты
1: вся. знаешь, на самом деле можно сравнить с а, м, радиопередачами, да, вот с а, м, искусством диджея, радиоведущего, потому что... Uh, ну, наверное, ни для, ни для кого сейчас секретом не будет. Uh, Мое отношение к радио, оно прямо вот, наверное, такое же, как твое к музыке. И поэтому согласна с тобой. Можно доверить кому-то написать анонс, кому-то можно доверить что-то еще, но не всегда, не всегда. Но стараюсь тоже все
0: делать. Более или менее ну, сама. Это минус... Но у меня есть
1: замечательные коллеги, на которых можно
0: понадеяться. Да, Юль, прости, перебил. Да. Закончу эту мысль. Но это минус, в при... по сути, это минус, конечно, только в одном случае: когда есть какие-то дедлайны и ты вынужден кому-то что-то, а потом ты начинаешь думать, а как вот оно там пройдет? А что? Вот в, это... вот в этом случае это да. Это минус стопроцентный. А в остальном, наверное, это скорее плюс.
1: Ну почему ты же заботишься, ты же переживаешь? Мне кажется, это не столько минус Расскажи про музыку, которую ты любишь слушать Вот именно не писать, не заниматься музыкой как таковой А вот
0: просто где-то что-то Вот в моем детстве и в моем юношестве было, наверное, все на свете от группы «Руки вверх» Прекрасно прекрасно До там Рока Но больше русского, наверное Потому что у меня не было Таких друзей, которые Были большими специалистами В рок-музыке Ну а русский рок До него как-то было, наверное, проще Что-ли дотянуться Поэтому русский, я знаю, чуть-чуть лучше, чем зарубежный Вообще было много-много-много разной музыки И классической музыки до определенного периода в моей жизни было совсем не так уж и много. Именно вот именно в плане слушания. Но потом в училище, то есть все стало меняться. Начнем с того, что когда закончил я первый курс училища музыкального, я подумал, что я брошу. Брошу все, не потому что, не потому что не получалось, нет, я хорошо закончил, все было классно, но вот того драйва, который был в школе, вот его уже не стало. Mm-hmm. Я просто все, я решил, что больше никогда, что больше никогда. И если бы я тогда, если бы я тогда вот это решение воплотил в жизнь, то может быть я бы в музыку уже и не вернулся, потому что в то время я как-то еще мне было проще помыслить себя в каком-то другом качестве, не связанном с музыкой. Mm-hmm. И... Но, к сожалению, у меня довольно строгое, скажем, воспитание, и поэтому летом да, представить себя, что ну пусть я буду готовиться, я тогда решил готовиться, там, поступать куда-нибудь на инъезд, там или что-нибудь. Ну пусть я даже буду готовиться, но так нельзя. Год ничем не заниматься – это все равно, что остаться на второй год. Да, да, да. К тому же у меня был в то время комплекс, что ведь в интернате был там четвертый класс, десятый класс, а мои сверстники мало того, что они заканчивали девять классов, так они еще там из третьего переходили в пятый, вот было такое время. Mm-hmm. И у меня был вот этот, что я почти там на два года старше своих сверстников, и сейчас я еще год потеряю, и что же я потом стариком пойду? На первые курсы не Ну, глупость несусветная, но в то время, понимаешь, там, 18 лет, или сколько мне было, это же все так важно. И, в общем, я решил, что да, да, я колледж брошу, но через год. Я вот год еще проучусь, а потом я, может быть, обязательно... И так и, вдруг, год. Да, и, и А потом вдруг в какой-то момент, во-первых, я стал слушать больше музыки, потому что, ну, невольно в колледже объем того, что ты должен прослушать, он становится сильно больше. И я нашел каких-то исполнителей классных, в которых влюбился без памяти, и ко- многих из которых до сих пор слушаю и люблю всей душой. И я вдруг понял, что, наверное я уже не смогу вот так просто так просто уйти. Но это такое ощущение непростое. Это, знаешь, это вот как бывает. Бывает же у многих вот там девочка со школьных лет дружила с мальчиком или мальчик с девочкой. Они вот все время были друзьями-друзьями. А тут вдруг она узнает, что он женится. И она в этот момент вдруг понимает, что, что, что оказывается 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 не не совсем друзьями. И вот как бы и тут произошла совершенно такая такая же история, я понял, что я, наверное, уже просто так без каких-то серьезных очень причин, действительно серьезных, наверное, я уже не смогу. И так я остался. И вот с тех пор, наверное, начинается тот период, когда в моей жизни стало все больше и больше классической музыки. И сегодня я могу сказать, что есть классическая музыка, а все остальное я слушаю просто по случаю. В маршрутке, не знаю, с друзьями. Ой, в ну, а, услышать, Нет, да? ну, это вот я так для mm-hmm. примера говорю. Я поняла. С, с друзьями. А, потом, я не знаю, на Новый год там посмотреть какой-нибудь концерт новогодний, какая новая в песня появилась отделе, у Киркорова. Да, вот как бы ш, что-то такое, но вот... Эм, сам я редко что-то другое включаю. Бывает, конечно, но в основном все-таки это классическая музыка. То есть для меня вот этот вот переход, он вот тогда свершился, и я переформатировался, наверное, в человека, который действительно любит, который действительно любит классическую музыку, любит то, что он делает, и и считает как бы... То есть я никому не навязываю никогда там... Свою, здесь, да, кстати, здесь могу Большую любовь, но вот тем не менее, как бы, что есть, что, что есть то есть. Случилось так, как случилось. Угу.
1: Слушай, ну это здорово, на самом деле, когда ты прям вот у тебя все по полочкам, все открыто для самого себя, и ты прямо вот понимаешь, чего, что, что случилось. А, немножечко хочется мне отвлечься от музыки ненадолго и узнать у тебя, как ты, когда ты... На начал изучать английский, ты говоришь на нем в совершенстве. Поделись опытом своим.
0: Ну, совершенство, конечно, понятие растяжимое. Если да, нас, но, если тем не нас менее, слушают переводчики, на они нас поколотят. <свят> вот. Но, тем не менее, да, я действительно хорошо владею английским языком. Начинал учить я его, как и все в школе, причем поздно. Ну, то есть в пятом 5- в классе никакого, как сейчас там детей учат с первого класса. <свят> Такого, конечно, не было. Английский язык в школе у меня, с одной стороны, был самый... Обычный и заурядный. Но, с другой стороны, поскольку э, стремление к этому у меня было, оно у меня было с детства, потому что в, там, в детстве в те минуты короткие, которые у меня оставались, я там пытался на коротких волнах поймать китайцев каких-то, послушать, как они говорят и все такое. И, с тех, пор, и с тех пор я, в, в общем, влюбился в языки. Китайский, правда, я так не полюбил. Вот. И, в общем.. А надо бы сейчас это актуально. Да, а сейчас сейчас было бы неплохо. Но я надеюсь, что на мой век, может, мне английского все таки хватит. Вот, и, значит, и поскольку видели, как бы, что есть у меня какое-то стремление, мне, в общем, приходилось неоднократно защищать, так сказать, честь школы своей на каких-то там олимпиадах, не олимпиадах. И вот это мое стремление, оно поощрялось. И как бы для меня английский тоже стал чем-то таким, что это не просто непонятный предмет, на котором ты чем-то там занимаешься, и непонятно вообще зачем оно тебе нужно и нужно ли. А для меня это стало вот чем-то таким прикладным, когда я понимаю, что ну, я занимаюсь этим, например, для того, чтобы понять вот этого дядьку на, на аудировании это же круто он говорит там говорит какие-то непонятные слова ты их понимаешь вот хотя ря- рядом рядом с тобой их понимают немногие началось все вот с этого а потом просто так случилось что в жизни были какие-то моменты когда мне английский был очень очень нужен просто Например, я большой фанат большой фанат Гарри Поттера, mm.
2: именно книг, прям да, да, огромный, да, я я да.
0: просто... вот. и так случилось, что вышла седьмая книга, в общем, все книжки я уже к тому времени прочитал, а седьмая вот вышла, и в России она должна была выйти «Ой, как не скоро», должна была выйти, ой, как не скоро. А думаешь, а английский ее, текст да. у меня уже был, но поскольку я человек эксперименты любящий, я думаю, была не была. Дай-ка попробую. И вдруг я понял, что кое-как со словарем, потому что, Китай, язык, перевозу, потому, что потому что язык там сложный, mm-hmm. и это было выше того, что я на тот момент мог себе позволить. Ну что, дело-то поперло? Я извиняюсь, классно. Это круто, это очень медленно. В итоге, конечно, я потом дочитывал по-русски, потому что на тот момент я бы это по-английски мог год читать. Но тем не менее, вот был такой момент, я думаю, круто. А до этого был еще один момент. Я начал заниматься композицией, надо было как-то ноты уметь набирать. На тот момент о нотных редакторах я еще и не мечтал. Хотя, как выяснилось, там, в общем, какие-то скрипты платные уже существовали, но об этом я узнал чуть позже. А мой педагог, она, к тому же, занималась там вот аранжировкой, электронной музыкой, вот этим вот всем. И она говорит, ну ладно, нотные редакторы нам, допустим, не очень доступны, а что, если зайти в эту область со стороны секвенсоров, и ты просто будешь писать в медиа, а потом мы подумаем, так сказать, что, что что, что с этим делать. И... Да, действительно, тогда мне помогли, так сказать, по, по рассылкам чем-то, помогли там корифеи наши, тем, те, кто этим уже занимался. Но в целом я вдруг понял, что там у того же «Сонара», это вот программа вот такая для многодорожечной записи mm-hmm. и аудио в которой, <coughs> в общем, в то время все не незрячие работали, я вдруг понял, что как бы, ну, спрашивать каждый раз не будешь, Книжка, которая есть русская, она отсканирована и, в общем, там не все так хорошо распознается, как хотелось бы читать, это довольно сложно, но зато у Санара есть справка. И тут я решил, что я не буду стандартным русским человеком, который никогда не читает инструкцию, а я все-таки инструкцию почитаю». И вот там язык был э, значительно проще, чем, чем в «Гарри Поттере». <laughs> поэтому, поэтому с этим мне было, в общем, справиться легче. Ну, и вот и как раз следующий этап был, еще таких вот два было этапа важных, это вот как раз тот, когда я начал, решил, что я буду поступать на языки, я начал себя готовить, я нашел каких-то друзей, зрячих, незрячих, переводчиков, непереводчиков, и у меня был такой довольно большой круг общения и с носителями языка, и с теми, кто просто хорошо говорит по-английски, и у меня была такая вот хоть виртуальная, но все-таки языковая среда, и я как бы очень много уделял этому времени. Ну и последнее это вот когда я уже в... учился в консерватории, когда нужно было писать все-таки уже не медиа, а ноты, полноценные партитуры, а выяснилось, что по русски об этом мало, и не всегда точно и не всегда достоверно. Ну на тот момент было так. И поэтому как бы... То есть не то, что даже недостоверно, а, в общем, может, не всегда доступно, наверное, даже так сказать лучше. Вот. И поэтому как бы и вот еще был один такой. И с тех пор вот у меня вот эта любовь с английским языком, с некоторыми другими тоже, но их я, конечно, я не могу похвастаться знанием, там того же немецкого на уровне, на mm-hmm. уровне, там, на котором я знаю английский, но, тем не менее, вот так вот моя жизнь... В общем, вокруг английского Слушай, языка То есть это, конечно, ты не универсальный рецепт, поэтому побил если
1: просто все рекорды, я впервые слышу впервые на самом деле, чтобы человек с такой любовью, с таким э, вдохновением рассказывал, э, отвечал на простой вопрос, как ты выучил английский язык, это, это просто, это потрясающе. Но на самом деле, у я нас, с тобой, считаю... к сожалению, остается не очень много а, ну времени, да, да, поэтому ладно. мне бы хотелось еще минутку уделить. Э, ты заговорил про Гарри Поттера, э, вот топ, э, давай три любимые книги? Вот помимо Гарри Поттера еще две, наверное, да?
0: Наверное, «Граф Монте-Кристо» и «Идиот». Угу. Какой разброс у тебя, прям серьезный.
1: Друзья, предлагаю всем перечитать эти произведения. Я тебя перебила на фразе «Я считаю по поводу языков».
0: Ну, я считаю, что э, это вообще единственный способ, по сути, что-то выучить это увлеченность и это действительно то, что тебе это прям вот надо вот надо ну конечно как а, детей иначе в форме, форме, да? а иначе просто не <с стоит а иначе просто не стоит говорить себе что я там не выучил английский потому что я не могу потому что мне там еще что-то значит просто пока не надо когда будет действительно надо то вообще в жизни все так вот мы часто себе говорим что у меня там что-то не получается Просто не пришло время, и нет такой необходимости. Мы ее себе выдумываем, но на самом деле, значит, ее пока нет. Даже если нам без... Это языки, не языки, что угодно. Даже если нам без этого сейчас очень плохо, и мы чувствуем, что нам очень плохо, что нам надо, но до сих пор по каким-то причинам у нас это не получается. Ну, значит, либо мы ленивы, а если мы все-таки не ленивы, значит, просто не созрело что-то. Вот что-то должно созреть. И в композиторском творчестве... Это тоже вот всегда такое есть, что что что-то всегда должно созреть. И пока вот это что-то, оно тоже, оно зачастую не поддается какому-то описанию, но пока вот это что-то не произойдет, чего-то чего-то не будет. Очень, очень, очень содержательно,
1: а главное философски. Если что-то не произойдет, то чего-то не будет, чего-то друзья. Нибудь. Нужно, нужно но... это запомнить просто.
0: Мне, но мне думаю, нравится. Но я думаю, все поняли, что е- я имел в виду. Естественно.
1: Е- естественно. А, Знаем мы, наверное, все, может быть, не все, но многие точно, что весной прошлого года в составе электрического оркестра мечты ты принял участие в Евровидении среди исполнителей незрячих и слабовидящих а, и написал песню для этого события. Давай его вот под, под э, завершение нашей сегодняшней такой интереснейшей и не совсем э, формата «Молодежного экспресса» программы, ты расскажешь нам об этом.
0: Вот это как раз... Э, вот, 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 это, вот это как раз о том, что если чего-то не произойдет, то чего-то, если чего-то не созрело, то так. чего-то не будет. Что? Потому что, что я вообще люблю очень... Это не первая моя песня. Вот, но я не люблю не люблю люблю поэзию. Не в том смысле, что я не люблю. Я не люблю писать стихи. Я не умею. И никогда этого не не делал раньше. А тут нужно было написать текст. Да, переводной с русского, но нужно было написать текст, рифмованный, поэтический, да еще и на английском языке. Когда я я это начинал, я просто даже представить не мог, что это закончится так хорошо, как это закончилось. Потому Потому что потому что для меня это был опыт бесспорно уникальный. Раз это получилось, значит, я какой-то своей жизнью предыдущей, той, которая была до этой песни, значит, я себя к этому как-то подготовил, но... Но у меня, конечно, не было абсолютно такого, что вот сейчас я возьму и напишу классную песню на английском языке. А потом же
1: сам еще буду ее исполнять. Да, да, да. Я
0: просто... Мне когда сказали, что вот... на Чего? Я, я по-русски стих, стихов не, не, не люблю писать. И я все время... Я песен не писал только потому, что нужны слова хорошие. Вот. Ну, а тут как бы вот... И оно как-то одно за другое, одно за другое. Я зацепился за, за русский текст. На, на тот момент я, наверное, был единственным человеком, кому русский текст понравился, потому что все говорили, что это довольно мрачно, депрессивно и не очень весело. Но мы сейчас увидим, что, в общем, и грустная, наверное, тоже может быть веселым. Грустная тоже может быть веселым. А песня называется Мэри Song». Веселая, грустная песня.
1: Веселая, грустная песенка. Даже можно, да. А, ну что ж, друзья, а мы с вами потихонечку прощаемся. С вами в прямом эфире радио ВОЗ была программа Молодежный экспресс и ее бессменная и бессмертная ведущая Юлия Мильянова. И прекраснейший, интересный человек сегодня был у меня в гостях. Это Дмитрий
0: Будников. А, Дима, представляй. Электрический оркестр мечты. Мэри Сатсон.
2: You are soft with me like a whip You are tender with me like death You are hiding in the shadow of love which passed along I am whispering things in your ear There's no reason but I hope for something I'm just not strong enough to say